0: Здравствуйте! 26 ноября 2017 года, воскресенье, на часах 2 часа 22 минуты. Иерусалим. Геула, ультрарелигиозный район, поликлиника. А в поликлинике сижу я и веду этот выпуск. Выпуск у нас, как вы понимаете, будет поликлинический, но только отчасти. Потому что... Произошло довольно много событий, частью которых я хочу с вами поделиться. Но ну, для начала, где-то пару недель назад мы с «Чаймастером» записали долгожданный и давно обещанный совместный подкаст из Иерусалима. Я дам в шоу ссылку на этот выпуск. И где-то вскоре после этого я, собственно, и свалился – Свалился в постель. Нет, это не та болезнь, о которой я вам рассказывал. Что-то такое легкое, такое лучезарное, полдня температура, а все остальное радостное пребывание на совершенно законном больничном листе. Нет, это все было тоже вот после этого вот радостного вот такого как бы легкого болезненного состояния. Я оклемался, вышел на работу, проработал, ну, дня два-три, наверное, и тут меня это все дело и настигло, ну, жуткое совершенно было состояние просто, я не помню такого, по крайней мере последние 12 лет, с тех пор, как я переболел пневмонией, вот такого жуткого состояния общего, я не помню. Три дня в постели просто вот лежишь, как кусок, ну, не знаю даже чего. Что-то такое вот в каком-то состоянии полузабытии, полупрострации, полусна, полу-не знаю чего. Встаешь с кровати только по зову, извините, мочевого пузыря. и тут же плюхаешься обратно и пребываешь в совершенно гадостном состоянии. Его даже невозможно описать. Это все на улице, там гудят машины, это нас... Пока не очень интересует, по крайней мере, ближайшие четыре с часа, пока не закончится моя смена. Вот тогда мы уже выйдем на улицу слушать гудение этих машин. Так вот, болел, да? Ну, неинтересно об этом, честно говоря, рассказывать, наверное, слушать тоже. Просто было очень-очень-очень плохо. Три дня. Как бы простуда, но вот такая особо пакостная какая-то. Невозможно просто, невозможно гадостная простуда. До сих пор еще не совсем отклемался Дальше, слава Богу, через три дня Да, я же заголодал, да, у меня такой метод вообще лечения всех болезней Как только что-то начинается, трах и голод На воде, ну, в этот раз я пил воду с лимоном и с медом Все, неделя И неделю этим занимался а потом начал постепенно из этого голода выползать Ну, потому что, в общем-то, полегчало Так, заметно полегчало И голос, кстати, пропал Да, вот вообще Лежишь вот в этой кровати Как вот этот самый кусок чего-то там И в лучшем случае сипишь вот так Какие-то вот такие уже Потусторонние звуки издаешь не, не более того Одни привидения меня, наверное, и понимали Которые там, похоже, вокруг шастали Вокруг этой кровати Навестить пришли больного Ну вот постепенно-постепенно Из этого состояния выполз, слава Богу И только из него выполз Как свалилась моя жена Видимо, это она от меня заразилась Но с ней все обстояло дело Намного сложнее Вот наш диалог с моей женой По этому поводу по поводу течения ее болезни, а также столкновения с э, медициной в качестве пациента, что для нас совершенно новое явление. Вот это все я и предлагаю вашему вниманию. А потом будет у нас такая, как говорят на иврите, «Довдеван шабекацефет» – «Вишенка в сливках». То есть, как бы вот некая такая изюминка, которая называется челнт. Но это ближе туда, к концу выпуска. А пока послушайте наш диалог.
1: <звешь> <звешь> У меня это, видимо, состояние пустого. Мне надо это как-то выговорить, выплюснуть, не знаю.
0: Давай, плещи.
1: Изрыгнуть.
0: Из, из, из из, из <звешь> 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 давай, такая... Подкаст отрыжка отрыжка в подкаст формате только нужна какая-то предыстория да, как это все там началось
1: ну, да.
0: и вообще о чем идет речь речь, речь идет о медицинском обслуживании
1: нет речь идет идёт... вообще зачем, когда же баруху сделал сэр, 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 сэр. болезни всякие страдания и вот не такие же мы уже и плохие люди. Вот это вот все на нас это обрушилось. Живет себе человек живет. Вдруг бах, ну ладно, просто температура, кашель, ладно, это ну, нормально, обычно. Вдруг человека начинает вообще себя чувствовать, как будто он или хламут.
0: Как будто он хочет, когда собирается умирать вообще, прямо сейчас на месте.
1: Не, он не собирается, но у него такое состояние.
0: А он не собирался до этого, а потом вдруг чувствует, что уже пора собираться.
1: Нет, так он даже не чувствует, что пора. Он как-то, ну человек вот. Я, например, не могу не спать, не есть, горло болит, дышать не могу.
0: Это все было, это все было у нас неделю назад. Чуть меньше. Завтра, завтра ровно неделя.
1: Почему? -то. А, ну это началось да. все примерно в Ямрошон вечером. Да. Ну вот, и, и непонятно, что, и ничего не видно. И горло болит, в горле ничего не видно.
0: Да, я свидетель. Совершенно нормальное, здоровое горло, совершенно спокойно, никаких признаков, никакой болезни, воспаления. Все очень, очень хорошее горло.
1: И вообще, то есть... Ну, температура поднялась. Ну, и такая же температура, 38,1. Лежать в кровати не могу, только сидеть могу с подушками. Спать не могу, пить не могу, есть не могу. Жить не могу, дышать не могу. Мужа бужу, бужу каждые полчаса ночью. Дай мне то, дай мне это. И пью, все время пью, пью, пью. Я думаю, что как бы этим питьем как-то это можно что-то с этим. Но уж утром побежали в поликлинику. там. И сначала мы пригласили к себе врача и медсестру. Потом я подумала, ну а что они придут, что они мне тут дома сделают, что им тут... Э, они меня тут будут моим чаем лечить, что ли? Ни лекарств, ничего нет. Значит, что? Значит, нужно в поликлинику. До, до поликлиники надо как-то дойти. А дойти сложно.
0: Тяжело. Хотя поликлиника близко, а физически туда тяжело идти, потому что состояние такое.
1: Ну вот, значит, хорошо. Значит, что? Пошли кориклинику пешком. Идем, приходим. Заходим к врачу. В поле, в этот, ну, рассказывайте, говорит врач, только сначала по, по порядку. Или по какому порядку? Дышать не могу. А, а сейчас, подождите, сейчас телефон звонит. Алло, да, здравствуйте. А, ну да, я ну, ну да, вот написано в компьютере, вот такой-то результат анализа. Доктор, я дышать не могу. Да, да, извините, так что вы говорите, только с самого начала рассказывайте. Значит, ага, уже несколько дней, ага, температура, ага, это. И вот так, доктор, давайте, может, это, ингаляцию какую? Давайте ингаляцию с бутикордом, да, да, с бутикордом. А вы не хотите в горло мне посмотреть, доктор? А да, давай, давайте посмотрим. Хорошая
0: идея. доктор.
1: Давайте посмотрим в горло давайте. В горле ничего не видно. Хорошо, там пошел муж быстро купил этот... Будет что-то сделали мне, посадили мне ингаляцию. Ну жду, пока будет лучше. Вы никакого впечатления. Таблетки
0: мы еще скушали.
1: Нет, сначала мы сделали ингаляцию. Да. Ну сижу и сижу, ничего. Не ни ни особо ни, ни, никуда ничего не сдвинулось. Ладно. Тогда уже нужно сделать мештах махиром быстренько. Сделаем мештах махиром. Ну стриптокок нашли.
0: Мазок из, в горле, из горла. Нашли стриптокок.
1: Дальше пошел, муж купил преднизолон. но ну, не просто какую-нибудь маленькую дозу. 40 миллиграмм выпила. Помогло? Нифига. Ну, что, выписали антибиотик, отправили домой с письмом в Ходормиюн, если вдруг станет хуже.
0: Это письмо в приемное отделение больницы.
1: Ну, вот, пошли домой. Направление. Сидим, ждем, пока станет лучше. Выпили антибиотик. Решили, может, взять двойную дозу. Чтобы уж так... Выпили двойную, смотрим, ничего. Муж говорит, давай подождем до двух. Не знаю, почему до двух, но до двух давай подождем.
0: А по моим расчетам антибиотик должен подействовать ну. в течение там, трех часов.
1: Ну вот. Ну, к двум уже чувствую, что пора уже, наверное, где-то уже и амбуланс вызывать. И...
0: Это скорая помощь.
1: Ну, в общем, пока этот амбуланс приехал, приходят дети маленькие.
0: Это которые приехали на этой скорой помощи. У них такое развлечение.
1: Я одеваю на себе голубые перчатки, начинают всем мне мерить пульс. Их трое. Руки у меня две. Пульсы они не нащупывают. И говорят, а у вас что-то с руками? У вас что-то с руками было? Что-то у вас какие-то проблемы с руками? Никаких у меня проблем с руками.
0: А пульс, он вот здесь. Да. <смех> Значит, мы детские ручки туда вот на пульс давление. накладываем.
1: Давление, давай померяю. А давление у нее какое-то, а пульс у нее какой-то там 120. Да что-то 120 у меня пульс был. Какая сумасшедшая пульс. Не Но
0: знаю.
1: они мне в этот амбулант запихали, сказали, что я должна там вот именно на этой, на этой, этой. этой, этой. В кровати специально сидеть, а мне там неудобно. а можно я сяду? Нет, ты должна быть здесь. А может и кто-то не переговаривает так, я у него их спрашиваю. Так, спросить у него это, они спрашивает а спросить у него это? А теперь может и кислород? А теперь может и водород? А теперь может быть углекислый газ? Ее... Это,
0: это, это у них скорая помощь? Там было трое этих, ну, таких подрастающих поколение трое. Один Такие. уже подросший. А, да, один как бы их начальник, он же водитель скорой пионер помощи.
1: Вожатый.
0: Он же да пионер вожатый такой. Он как бы ими руководит Ну и он ведет машину Тут же это самое, сирена Там все как положено там По тротуарам, там еще там где-то ну, Да,
1: по тротуарам уехал.
0: Да, ну, как где мог, там и, и гнал ее И параллельно он спрашивает у этих детей А как там вообще, что там делается да вот с ней
1: Ну, в общем, у них там аппарат Для давления не работал Пульса не найти не могли Ну, в общем, короче, приехали в больницу ну, и там это, приемный покой. Там нас пока приняли, часа два прошло, наверное.
0: прошел час вот с того момента, когда мы туда вошли, и на нас обратили благосклонное внимание. И вообще пригласили спросить, а что мы тут... А что вы тут делаете, а? Да. При этом вот там в этих документах, которые скорая помощь им передала в приемный покой, было написано, Коцарный шума, это что? Удушья. Вот. Так с удушьем час человека там это гнобить в этом приемном покое. Ну хорошо, уже пришли.
1: Ну Нас сидим, ждем. Да. Нам пока кардиограмму сделали, то девочка говорит, то я вас знаю, вы из Байтеля. Я вас узнала, ну. я, вам, я сделаю сейчас кардиограмму. Потом мы вышли, теперь вас должна принять медсестра на триаж. Ну в какой-то момент мы уже зашли к этой медсестре на триаж. А По дороге смотрю в приемном покое. Доктор Мати. Он
0: говорит, это, что такое? Это, это, это на доктор, который живет здесь у нас в деревне. Что такое? Доктор. Я
1: говорю, голоса нету, говорить не могу. Ой, у тебя там, наверное, абсцесс какой-нибудь там. Открой рот, открой а -а -а. рот, ничего не видно. Говорит, ладно, я тебе это сейчас найду, ухо горлоноса. Но он там ничего не увидел у меня в горле и сказал, что надо посмотреть, чтобы ухо горло -носо. Сидим, ждем, пока нас медсестра придет, примет на третий. Напрос первый, первичный. Но ну, Басов, это был медбрат, мы туда к нему зашли, и я говорю, что у меня удушье, не, говорит, если мы напишем удушье, то до уха, уха горлоноса носа мы дойдем не скоро. Нужно написать что-то там другое. Да.
0: Чтобы попасть к горлоносу, нужно написать, что болит ухо, горлонос. А если написать у души, то это легкий, это уже другой врач. Значит, пока еще вы через этого пройдете врача и через него доберетесь до этого самого горло носа, это вы можете тут и задохнуться.
1: Ну, в общем, он там нас принял, что-то он там померил, потом нас отправили, а потом нам сделали руй, а потом нас все-таки отправили к ухо горло нос. А воздуха а горло носа мы ждали еще примерно часа два. Да, часа ну, два мы ждали, пока полтора,
0: я думаю, ждали, пока он примет.
1: Да, он нас принял, посмотрел мне в уши, в горло, в нос, ничего не нашел. Потом у меня какой-то аппарат такой засунул через нос в горло.
0: Наверное, это оптический ларингоскоп называется или что-нибудь подобное, потому что это как бы такая видеокамера, и там эти, к ней оптический этот провод идет, и... Это все заталкивается в нос и опускается вот туда, вот в носоглотку. А там, вот в этом вот пространстве между голосовыми связками и, и миндалинами, ниже миндалин, там, там было такое воспаление, он увидел, что это...
1: Да, в общем, сказал, что это очень серьезно, что меня будут госпитализировать.
0: В общем, сказал, что вот это воспаление свободно может перекрыть вообще дыхательные пути. И что вот. срочно надо... Срочно. И тут хочется сказать, вот тут-то они и побежали, и засуетились, но они побежали на месте.
1: В общем, пока я начала получать действительно какую-то помощь, занял еще примерно больше часа.
0: да. Да -да. Потому что он говорит, вот тут начинается политика. А политика такая, затолкать пациентов в ну, в подходящее отделение. А в подходящее отделение всячески отбрыкивается от этого пациента, потому что у них уже есть пациенты, им уже больше не надо. И он начинает пугать это вот отделение, заведующего этим отделением на тот момент, а вот там такая страшная картина, такая страшная ситуация, что вот уже буквально все. А нам он при этом говорит, вы меня не слушаете, потому что это, ну, так у нас больница работает.
1: В общем, но, но при этом пока можно было там дать мне уже эти лекарства необходимые, но нет. Мы ждали. Потом...
0: Потому что для того, чтобы дать тебе лекарство, ты должна быть в каком-то отделении. Отделение должно дать тебе лекарство. А в отделение нас еще не впихнули.
1: Ну вот Хадрмион отделение, например. Я же там да, но, но
0: потом уже договорились с ними, что пока они дадут, а потом при первой же возможности в течение, там не знаю, часа, может быть, нас уже переведут в отделение в подходящее. Поэтому они согласились дать лекарства в приемном покое, нас опять туда обратно отправили в приемный покой.
1: А потом меня... Ну, там в приемном покое вообще, конечно. Чего там только нету. И кого там только нету. И, в общем, дай бог, чтобы все были здоровы и никогда туда не попадали. В общем, дали мне там лекарства. Потом меня нужно было переводить уже в этот Хадаритушишут. Но просто так перевести туда было нельзя. Мне нужно было подключить ко всем аппаратам тут срочно меня завезли в какую то комнату подключили меня ко всяким аппаратам
0: а, а потом же еще по, по закону чтобы тебя туда перевести в, в это вот уже нужное место «Нужно, чтобы сопровождал тебя доктор». И в итоге где-то там по дороге буквально за руку поймали эту же доктора, эту же руку ему заломили и сказали, «Ты идешь с нами сопровождать вот, э, пациентку». И в итоге нас там было вот, доктор, две медсестры там, и, 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 собственно, мужичок, который эту, эту самую телегу, как называют, ну, кровать на колесах и толкает. И, вот, и мы вот всей этой стройной толпой, э, как эти цыгане, туда ввалились в... Это Хедер -э и шут называется. Ну, в общем, послеоперационная как бы, такая палата.
1: А там нужно быть, потому что там есть, не дай бог, что если так, есть анестезиологи там, чтобы если вдруг что, не дай бог.
0: И самое главное, для чего, собственно, она нужна эта палата, что... Есть возможность подключить человека ко всяким приборам, и вот он постоянно к этим приборам привязан, они там мигают, они там свистят, пикают, и, и вот можно за ним постоянно наблюдать. Если там, не дай бог, у него какой-то параметр вдруг изменяется внезапно, то он начинает верещать этот прибор, и тогда прибегают уже люди в соответствующей медицинской одежде.
1: Но еще я вспоминала про тех людей, которые там были, вот, пациентов в этом... Там возле меня был парень, которому сделали полостную операцию, молодой очень парень. Ему удалили, видимо, опухоль, и там даже были метастазы. И там к нему периодически заходили его родственники, его родители, его жена бедная. И он бедный так страдал от боли, потому что у него там вылетела этот катетер, через который мы давали обезболивание. И у него, если спрашивать у человека, там у тебя болит от 0 до 10, так у тебя сколько, так он говорил 11. Ему было очень-очень больно. Пока там привели нового анестезиолога, ему сделали новый этот катетер, через него ему давали этот морфий или что-то там давали. Ну, ужас, в общем. Ужас. Ну, и люди, в общем-то, они же что, они подходят к персоналу. И как только или как только видят какой-то персонал, они тут же хотят, чтобы их каким-то образом как-то обнадежили, как-то при, приободрили, как-то, ну что, им что-то хорошее сказали, они спрашивают тут, ну как, ну как прошла операция? Ну как? Ну что? Ну, им говорят, что все нормально, что все идет по плану, что люди хватаются на какие-то мелкие частички надежды. А ведь парень-то молодой совсем. И, видно, парень такой хороший.
0: А, а там еще вот, этот самый, вот это отделение, оно таким образом устроено. Такая большая-большая комната, стенка, возле стенки стоят кровати. На кровати лежат люди, которые, ну, собственно, после операции, вот им сделали операцию, они еще не пришли в сознание или в какой-то степени начинают приходить в сознание, и на них одеты вот эти одежды больничные, и они тоже подключены ко всем этим мониторам, и вот такая, такой ряд кроватей с такими людьми, практически неподвижными, или там они чуть-чуть начинают двигаться. На противоположной стороне комнаты находятся медсестры, их как бы пост медсестринский но они не, там не mm -hmm. сидят там они мало сидят они обычно ходят вдоль этих кровати смотрят там делают уже какие-то измерения из записи и вот, вот такое вот дело в общем взгляд средний взгляд средней медсестры привык к такому э, такому вот э, пейзажу что кровать на ней Лежит практически неподвижный человек в больничной одежде, подключенный к мониторам. Это нормально, да. Вот. И, ну и, соответственно, наработаны какие-то приемы, какое-то поведение в отношении вот этих вот самых людей послеоперационных. Это все продолжается несколько часов, потом, когда человек приходит в себя и какие-то параметры приходят в норму, его переправляют в соответствующее отделение. Вот, и вдруг вот приходит такая медсестра на смену, допустим, да, или даже анестезиолог, и привычный ряд таких неподвижных людей послеоперационных в больничной одежде, и вдруг его взгляд натыкается на нас. А мы в своей домашней одежде сидим на кровати, в нарушении всех законов этого учреждения разговариваем, да, разговариваем, вот, и кушаем, и вообще, как бы, совершенно не вписываемся вот в эту устроенную шеренгу послеоперационных больных, слава богу, и, и, и тут начинает темнеть в глазах у персонала и говорит, а это что такое, это почему, это откуда, Это же здесь не должно быть ну и другой персонал который уже имел дело с нами с нашим лечащим врачом объясняет что а это вот здесь потому что там люди, блюдение потому что не этих надо отсюда гнать
1: да и все это гнать обсуждается при, при мне как будто я ничего не вижу да. не слышу глухая
0: А они же привыкли этот персонал привык к тому что вот эти люди После операционной без сознания. Слышат они там, не слышат, понимают, не понимают. При них можно говорить все, что угодно. И они продолжают эту, эту вот привычку такую, говорить все что угодно, прямо в присутствии людей, которые их понимают, слышат и могут реагировать. Так вот, это все продолжалось двое суток, между mm -hmm. прочим. Если, опять-таки, средний там, пациент находится в этом э, отделении несколько часов, два-три часа, то мы там провели двое суток. При этом все время нас пытались оттуда гнать. А эти наши вот врачи-лечащие, они все время пытались нас там оставить на основании того, что вот такое состояние, что нам необходим постоянный контроль. Ну и там, вот, сразу вспоминается Стенфордский тюремный эксперимент, да? когда-то, он там несколько десятков лет назад был проведен такой эксперимент, когда взяли совершенно случайных людей по объявлению в газете, их набрали участников эксперимента, что-то там было, не знаю, десятка, два-три молодых людей примерно одного возраста, их набрали. И сказали им, вот вы будете разделили на две группы, сказали, вот эта группа будет тюремщики, а эти будут заключенные. И в настоящей тюрьме проводился этот эксперимент. И очень оперативно, очень оперативно одни стали самыми настоящими тюремщиками, со всем предписанным им садизмом, а другие стали самыми настоящими заключенными, с какими-то элементами мазохизма и депрессии, и все вот это вот хотя они же понимали, что это эксперимент, это вот-вот закончится. Это... Да, так вот то же самое происходит и там, вот в этой больнице. Вот в этой больнице одни берут на себя функцию, условно говоря, тюремщиков, медперсонал, ну, а другим предписано быть тем, кем они есть, вот лежать без сознания, или там почти без сознания. Вообще, с точки зрения медперсонала, я думаю, вообще нужно внести такое распредложение тем самым администрации больницы. Человек должен получать наркоз, общий наркоз, прямо при входе в больницу. Вот там, где у него сумки проверяют, вот на этой стойке получают общий наркоз, Тут же его можно уже одеть во что угодно. И вот так вот на коляске везти по всем инстанциям. Вот. А потом при выписке уже его можно немножко привести в себя. Это будет очень удобно. Для персонала больницы это будет вообще идеально. Вот такой совершенно идеальный, не разговаривающий, не реагирующий ни на что пациент.
1: И вот ходят там эти люди, этот персонал, эти, болейбай, эти анестезиологи, медсестры старшие медсестры, чуть-чуть менее старшие медсестры. Не, есть при этом люди, есть при этом люди, которые действительно не утратили человеческое лицо, и а по-человечески относятся к людям, есть, и, слава Богу, повезло увидеть. Вот, и на самом деле обращаешь внимание на то, как это важно – остаться человеком, остаться человеками, остаться и продолжать относиться к, к, по человечески к, к любому человеку. Это, наверное, такое большое искусство.
0: быть человеком.
1: быть человеком. Да.
0: И в другом человеке видеть человека в первую очередь. А потом уже там может быть пациента, потом или кого угодно клиента.
1: Это одна бабуся, которая упала и сломала там себе что. Ломала, у нее было сильное кровотечение, а там получала кровь. Потом ее привезли ночью. Вечером ночью ее привезли. Тоже какое-то было для Цель это такой неожиданности. Чего ее привезли? Ее не должны были привезти ее там ну, что-то. Ну, в общем, в конечном итоге, <laughs> эта бабуся возле нее сидела в этот зара.
0: <laughs> сидела.
1: Ее тоже постоянно с этого стульчика.
0: Да, там еще вот этим посетителям запрещено сидеть, в принципе. Запрещено, им не дают стулья, у них... им запрещают сидеть, они должны стоять. И по первому же приказу персонала, они должны выйти из комнаты, и потом, если им разрешат, вернуться. ну стоя. Да, так что бабуся.
1: ну у нее там было много всяких болезней, она все время кашляла, ей там, ей было больно, она кашляла. И каждый раз, когда она просыпалась и кашляла, или как-то двигалась, она все время говорила, что это за место такое? Это же Махсан! Склад. И, в общем-то, где-то она была права. Это бабуся.
0: Ну, mm. вот, вот в такой вот тюремной обстановке, атмосфере как-то проявляется человечность. Вот если человек человек, то на этом фоне как-то сразу начинает так блестеть, как бриллиант. И персонал были там медсестры, вот эта Аня была там, ну, ну действительно, как бы такая человек, человек, просто человек, в первую очередь, mm -hmm. а потом уже медсестра. Или там, э, как ее звали, Адаса?
1: По-моему, звали Оснат.
0: А, Оснат, скорее всего, Оснат. Еще там были несколько человек. Ну, mm -hmm. вот эта вот общая атмосфера, которая задается там, видимо, администрация, это отделение, это, ну, просто тюрьма.
1: Надо им это написать, все таки не, не полениться, а написать им все эти свои впечатления, Да. нельзя лениться.
0: Да, ну может что-то сдвинется там.
1: Да, но ну, даже если же ничего не сдвинется, они хотя бы должны понимать, что это вообще вещь обнародована, вот вообще такой вот этот вот это вот порядок вещей, который полный беспорядок.
0: Да, да потому что для, для них-то это действительно это вот порядок вещей, это вот так и должно быть. Тюрьма, вот, <coughs> вот это отделение должно быть тюрьмой народов.
1: Ну, тут еще Шарыцедок получил этот Семель Бен Люми. Так этот Семель может хорошо пошатнуться, если они будут... Это да, это,
0: это вот это речь идет о том, что больница, в которой мы были, называется Шарыцедок. И она считается в Иерусалиме самой лучшей больницей. И даже не только в Иерусалиме, они получили недавно международный такой знак, как бы... Признание, что вот, да, по самым высоким международным стандартам эта больница соответствует этим стандартам. Может быть, это и есть международные стандарты. Так что, с этим, с этим отделением мы закончили уже через два дня. Нам опять посмотрели в нос.
1: Нет, нам смотрели в нос несколько раз в день, потому что у нас очень ходили... А очень Одни нас хотели нас выпнуть хот... оттуда. Одни нас хотели оставить, а другие нас хотели вы... вытащить оттуда.
0: А решающие как бы, критерии выпнуть нас или оставить – это нос. Вот там вот что-то в носу. И вот это вот в носу нужно рассмотреть с помощью вот этой видеокамеры. Ее в нос заталкивают. Время от времени Чтобы доказать Эти хотят доказать одно, эти хотят доказать другое И все они смотрят в нос в эту видеокамеру и Эти говорят, вот видите, надо оставить Те говорят, ну, видим Делать нечего, надо оставить И при первой же возможности Нас оттуда и И это... вот это
1: странно, этот персонал Значит, при мне Они обсуждают то, что мне здесь делать нечего И то, что вообще непонятно Почему я здесь нахожусь И как бы я это все якобы не должна слышать Видимо, они так думают и тут ко мне подходит эта же это которая меня хочет выпнуть и улыбается. Так захотелось бы ей в морду что-нибудь за за зафугачить. Вот этими всеми аппаратами, этим нибудь там этим. Так бы я по морде врезала. О, вот как бы врезала. То как бы я ей вмазала.
0: Да, хорошо было бы. Но можно ей вмазать письмом. Можно, да. Вот. и потом через двое суток уже, когда, слава Богу, стабилизировалось это состояние нашего носа и того, что там с ним связано, нас перевели уже, наконец, в отделение уха, горло, нос, как бы на отдых, заслуженный после этого нашего хедера и этого послеоперационного отделения заслуженный отдых. Ну, там как-то, нет, там просто стандартное отделение, да где тоже есть нормальные люди, и, и есть всякие люди, ну, которых интересует только одно, скажем, когда вот смена закончится. Да, да собственно, я, я что же такой человек, я что же медбрат. Так, так вот, вот, вот это вот приключение, оно как бы и дает вот такую замечательную возможность, такую вообще редкостную возможность посмотреть на себя работающего со стороны. Я, мы, собственно, вот мы попали в шкуру пациентов. И вот как медперсонал с пациентами обращается, а потом поневоле начинаешь смотреть на себя, так ты что же? сорок часов в неделю являешься тем же самым медперсоналами, как вот ты обращаешься с пациентами и понимаешь, что обращаешься ты с ними точно так же. То есть ты на своем месте выстраиваешь свою тюрьму, в которой являешься единоличным тюремщиком. Ну, а каждый, кто так или иначе по неволе к тебе заглядывает, попадает в комнату, тут же превращается в соответственно в пациента, в заключенного. Так это вот, вот, это хочется очень изменить.
1: Да. Да. Эти шторки, эти больничные. Это еда, вот это вот. Эта. Приехала еда, агала с едой. Разносят всем подносы. У меня была рака потому что мне сначала было тяжело глотать.
0: Мягкая пища.
1: Значит, мне давали яичницу в такой баночке. Я ее не ела. В такой баночке, такую яичницу мне давали. Мне давали в стаканчике манну кашу. еще много-много герберов.
0: Это детское питание. Да. Там всякие банановые, там еще какие-то клубничные.
1: Как счастье клубничные. А еще, что еще скажи, со
0: сливками. А что там было? Я же не ел.
1: Там было либо банан с яблоком. Либо яблоко с бананом, либо просто яблоко. Это а. все. Клубничный сейчас тебе еще. Крем-брюле. там еще была какая-то... Было на нем написано «Пудинг-ваниль», но я к нему не прикасалась. Какао в стаканчике.
0: В общем, впечатление неизгладимое. Нет, они изгладятся, наверное, со временем. Что-то что основное останется. Ну, это как бы такое ну, руководство к действию.
1: Да.
0: А теперь я вместе с вами возвращаюсь в Иерусалим, в поликлинику на улице Геула, где ходят пациенты. Вот они звенят, кстати, по телефону, их надо послушать внимательно. Хадарахатсалам. Это позвонили узнать результаты анализов. Так вот, а хочу я вам рассказать о четверге. Вот недавнем четверге совершенно какое там было, 23 число, да, ноября, 23 ноября 2017 года. Восемь 8 часов вечера я заканчиваю работу, заканчиваю рабочую неделю. Выхожу из поликлиники в полном таком раздумье. Меня глужит мысль, я ей поделюсь с вами. Мысль такая, мысль мне говорит, вот она так издалека заходит, подходит ко мне эта мысль, говорит, ну что говорит, Иерусалим, да? Мне говорю, трудно возразить тебе, Иерусалим. Она говорит дальше, вот смотри, зима, да, вот ноябрь месяц, Зима, говорю, темно, говорит мысль, холодно. О, да, говорю, точно, и темно, и холодно, вон еще и дождик капает немножко. Так-так-так, говорит она, все сходится. Четверг, говорит, да, правильно, четверг, говорю. И тут мысль так вот робко, так, такой издает робкий писк, говорит, чунт. И начинает пугливо озираться. И тут какой-то такой, другая какая-то мысль, даже не мысль, а какой-то жандарм такой громовой, такой глобальный жандарм вдруг начинает орать у меня где-то там в организме, в голове. «Ты чё, — говорит, — какое тебе чу Ты ж только что оклемался, ты только что из голода выполз. Вредно нельзя! Запрещено! Всеми законами ди диетическими тебе это запрещено!» горет этот самый большой, а вот эта мысль она где-то там из самой глубины, там какой-то подкорки, там какого-то гипоталамуса, она там притаилась и где-то укрылась за чем-то таким увесистым в мозгу, что-то может быть увесистого в мозгу, вот она там и оттуда она так высовывается и говорит тихонько, а все-таки чунт Тут, наверное, нужно некоторое пояснение, такая сноска на полях, в скобках, в кавычках. чунд Есть такое блюдо еврейское. чунд оно еще называется чулнд, оно же называется хамим, хамин. Есть у него еще, наверное, несколько названий. Идея этого блюда заключается в следующем. В субботу, как известно, запрещены многие вещи. В том числе нельзя разогревать блюда, в которых есть жидкость. Скажем, супы там какие-нибудь, там какие-нибудь жаркое, в которые еще там где-нибудь есть соус. Вот это все нельзя разогревать. Я не могу в субботу взять и поставить кастрюлю с какой-то жидкостью внутри на горячую плату и нагреть. Я могу все это сделать до наступления субботы. С одной стороны. Но с другой стороны, в субботу... Есть такое обычие кушать горячую пищу. Хорошо вечером все нормально. До наступления субботы я ставлю кастрюлю с любой горячей пищей, неважно жидкой, не жидкой, на плату специальную электрическую, и там она себе стоит, греется, и вечером субботы я это все открываю и поедаю. Замечательно. А что делать утром все той же субботы? Какие-нибудь котлеты сухие, какие-нибудь там э, пюре картофельное, рис, еще множество всяких вещей я могу вытащить из холодильника и поставить на ту же самую электрическую плату и нагреть в субботу утром. Но блюдо, содержащие жидкость, я не могу с ними так поступить. А горячей жидкости все-таки хочется. Для этого человечество изобрело чунт. В самых общих чертах берется такая большая кастрюля. Наливается туда много-много воды. И в эту воду, все что угодно. Там картошку, причем можно такую, даже не резаную, а можно резаную, неважно. Фасоль, круп, иногда несколько видов круп. Иногда вот просто очищенная, твердая, как она называется, бойца коша, крутое яйцо. Очищенное туда же. Иногда да много все что угодно туда можно набросать зелени туда же можно набросать это все в пятницу до наступления субботы доводится до некоего состояния готовности и оставляется на вот этой же самой электрической плате на всю субботнюю ночь а утром снимается и вот всю ночь варившееся там вот это вот варево и называется чунд это может быть мясное там могут быть куски мяса там могут быть шейка кто понимает о чем идет речь там могут быть кишкис кто понимает очень много самых заманчивых вещей там могут быть и все это разваренное такое разваренное но все таки какую то форму оно каждый из этих продуктов оно сохраняет другими словами с диетической точки зрения абсолютно непригодное в пищу непригодные в пищу продукт. Но, повторяю, Иерусалим, зима, холодно, темно. И я знаю по пути своего следования с работы до автобусной остановки, в каких местах стоят вот именно в это время, в четверг вечером, Некоторые лавки выставляют прямо вот э, при входе, стоят такие громадные кастрюли, и там можно зачерпнуть, положить себе в такую пластиковую баночку, сколько ты хочешь вот этого вот дела, чего я до сих пор, ну нужно сказать, не делал ни разу, не зачерпывал, не накладывал в баночку и не кушал вот в этих вот самых э, лавках. Вот. А тут вдруг вот такая мысль. Это, видимо, еще последствия болезни сказываются. И вот всю дорогу до остановки я шел и обдумывал эту мысль. Так все-таки можно или нельзя? По дороге я зашел в синагогу, помолился вечернюю молитву, вышел оттуда и продолжал обдумывать всю ту же мысль. И уже почти дошел до самой своей автобусной остановки, как вдруг резко свернул налево. И добежал до вот этой самой вот лавки с такой вот громадной кастрюлей, зачерпнул оттуда в пластиковую банку. Это меня вот даже до сих пор слюни подступают к микрофонам о воспоминаниях о этом отчаянном поступке. Зачерпнул я в эту самую пластиковую банку, попросил там у мужика ложку, а он говорит: так тебе пакет там что-нибудь, эту банку закрыть, крышка. Говорит, ничего не надо, дай мне уже ложку, и я пойду. И вот вышел я с этой банкой в руках. А, нужно сказать, еще есть одна такая деталь. Вообще-то, вот в этих вот ультрарелигиозных районах кушать на улице. Опять звонят, так вот кушать на улице как-то не принято. Сейчас отвечу и договорю. Хадрахоцурово. Это здесь интересовались, до которого часа я работаю, чтобы сделать один анализ. Так вот, в ультрарелигиозных районах кушать на улице не принято. Вот если вы обойдете вот это вот все Мэша, Рим, там Геула, там есть такие какие-то лавочки, такие ресторанчики небольшие, крохотные, но столиков, стоящих на улице, вы там не увидите. Даже вот за столиком кушать как-то не принято уж, О том, чтобы идти вот так вот По улице вот с банкой, с ложкой и вот Ну, это вообще это полное какое-то Моветон какой-то, невозможно просто Даже мороженое, не кушают на улице Ну, понимаете, как вам сказать Ночь, Иерусалим, зима, холодно Чонт да, еще одно обстоятельство нужно добавить вот к этому списку. Вот это вот Иерусалим, четверг, ночь, зима, холодно, прочее, прочее. Еще одна вещь, может быть, даже решающая. Я был просто жутко невыносимо голодный. Иначе бы я не решился кушать вот это вот дело. Потому что действительно продукт абсолютно несовместимый с жизнью. Но ночь, Иерусалим и так дальше по списку и вот-вот-вот-вот с учетом всех вот этих вот обстоятельств, а может быть, даже и того, что кушать на улице, чтобы то ни было в этих районах, это Мавитон, это было настолько даже невозможно сказать, вкусно, это не то слово, это было просто оживляющее. Это был какой-то реанимирующий чем-то. Потому что вот когда я его все-таки съел, а это заняло некоторое время, и уже пустую банку я выбросил на этой самой своей автобусной остановке, и вот только после этого я почувствовал себя, ну, скажем так, достаточно здоровым и оправившимся от этой гадостной болезни. И чтобы мы все были здоровы. До свидания. Oh, mm -hmm. oh.